0: Herzlich willkommen zu unserem heutigen MAG-Talk. Wie soll ich sagen, heute haben wir zwei absolute Hochkaräter bei uns, denn am 1. April 92 ist etwas passiert, die Magellan wurde gegründet und ja, wir haben quasi keine Kosten und Mühen gescheut und zwei der Gründungsmitglieder der Magellan zu dem heutigen MAG-Talk eingeladen, um einfach mal ja zu berichten, 30 Jahre Magellan. Wie ist es passiert? Was ist passiert? Was ist entstanden? Wie hat sich auch was verändert? Also auf jeden Fall ein, zwei interessante Themen, gespickt mit ein, zwei Anekdoten. An dieser Stelle ja, übergebe ich an Herrn Weller.
1: schön. Vielen Dank für die Einladung. Uli Weller, Baujahr 64 und in der Tat Namensgeber und Mitgründer Unseres Hauses und äh, ich kann es selber noch nicht fasten. Wir haben 30 Jahre beigeladen auf dem Buckel.
2: Danke Uli. Hendrik Sauer, mein Name, Ebenso wie mein lieber Freund, der Uli, seit 1991 äh, Wein. Wir haben das gegründet, das Unternehmen, vor vielen Jahren. Ähm, wir hatten damals gar nicht die Vorstellung, dass wir dieses Wachstum, wie wir es jetzt hingelegt haben, auch hinlegen würden. Wir wollten einfach mit den damaligen Gründungskollegen einfach mal anfangen unter Freunden ein Unternehmen ähm, aufzubauen und ähm, ja neue Themen besetzen. Wir waren alle Technologieaffin und haben ja, die, die die damaligen Technologien stetig ähm, mit beobachtet, weiterentwickelt für unsere Kunden neue Lösungen, neue Wege aufzeigen wollen. Das war so die, der Gedanke der Magellan.
1: Und wir waren recht altmodig in unserem Ansatz, weil zwei Hauptgründe, an die ich mich noch sehr gut erinnern kann, für das Entstehen, für die Gründung des Unternehmens waren Herstellerneutralität und kundenfokussiertes Arbeiten in unserem Metier. Daran kann ich mich sehr, sehr gut erinnern und ich denke mir, wir sind auch uns bereits 30 Jahre in dieser Idee frei geblieben.
2: Ja, Kundenorientierung kann ich absolut ähm, unterschreiben. Warum? Wir hatten damals so eine Art, Uli, du kannst dich erinnern, ähm das war schon so ein bisschen Start-up. Die wenigsten wissen es, wir fingen ja an über eine Autowaschstraße.
1: In Garagenfirma, ja. Also quasi, ähm,
2: wir hatten eine Garagenfirma mit fünf Kollegen, mit den drei anderen Gründungsmitgliedern. An der Stelle möchte ich sie auch erwähnen. Den Christoph Zieren, den Werner Weber und den Matthias Wilde. Richtig. Und Wir haben ähm, als Freunde im Team angefangen, das Unternehmen stetig weiterzuentwickeln und ja, und haben damals in dieser, als dieses kleine Team, war für uns natürlich eines wichtig. Wie kriegen wir, wir Kunden, ja? wie schaffen wir es, dass Kunden, auch namhafte, größere Organisationen dieser Fünf-Mann-Bude Vertrauen schenken? Das war ähm, die große Herausforderung und das hat uns geprägt, das hat uns getrieben, den Kunden immer zentrisch in das Unternehmen oder immer zentrisch zu sehen. Offensichtlich ist es uns ein Stück weit gelungen. Wir haben seitdem auch Kunden, die Kunden immer geladen sind.
1: Ja, spannend war vor allen Dingen das Gefühl zu haben, man startet mit fünf Häuptlingen und zwei Indianern. So war die Anzahl der Startgründungsgruppe. Und äh, an 40 Stunden Woche oder Ähnliches konnte man damals wie heute eigentlich niemals denken. Und spannend war für mich auch, in den, in, wir waren seinerzeit. seiner Zeit Mitte, Ende 20 und als Gründung eines Start-up-Unternehmens im IT-Sektor und mit der damaligen, noch üblichen, zum Beispiel SNA-lastigen Kundenlandschaft, wo großer IBM Home-System eigentlich das State-of-the-Art-Mittel der IT, und der Data Center von damals waren, da wurde man dann schon angeschaut. Wer bist du? Was hast du? Wie groß bist du? Was für Kompetenzen habt ihr? Vor allen Dingen, welche Referenzen habt ihr? Und so haben wir mit unserem Startup eine ziemlich feste, harte Zeit durchstehen müssen. Und ich bin froh um jede Stunde, die wir durchgestanden haben. Aber es war nicht
2: immer lang. Absolut. Technologie, Affinität, Pioniergeist. Das gehörte ähm, dazu. Du kannst dich erinnern, ähm, woher kommt oder der Name Magellan. Im Namen steht das Kürzel LAN, Local Area Networks. Das war die Zeit ab 89, als die lokalen Netzwerke, Ethernet, Token Ring 4 Megabit, später 16 Megabit, die etablierten sich als Technologien und es gab Übergangstechnologien aus, Uli, du sagtest es, ähm, aus der SNA-Welt, später der as 400 welt Lösungen zu schaffen, diese LAN fähig zu machen, weil die LANs haben am Ende den Unternehmen viel mehr Flexibilität gebracht als diese starre ursprüngliche Architektur, sei es jetzt IBM-SNA-Architektur, oder die Deck-Architektur, das war die Mainframe-Architektur und wir fanden uns in dieser Zeit im Wandel oder wir haben das mitgetrieben, in die moderne Netzwerkwelt zu kommen. Das war so die Zeit ähm, 89, 90, 91, so lernten wir uns kennen, 91, wir haben uns entschieden, das können wir zusammen als Team richtig gut und das haben wir dann gemacht. Ja und jetzt sitzen wir heute nach 30 Jahren immer noch zusammen und freuen uns der Dinge, die wir so haben. Wir haben neue Themen, ähm, aber wir sind beide noch wir sind beide grauer geworden, jawohl, man sieht es, ja, und äh, weniger glatt im Gesicht, aber wir sind stecken noch voller Pioniergeist.
1: Das was ich an diesem Namen Magellan sofort spannend fand, war man konnte diesen Namen nicht mehr in drei Buchstaben kürzeln zusammenschrumpfen, wie das bei IBM, bei DEC, bei ABB und anderen Firmennamen typischerweise amerikanisch getragen üblich war. Und also war die Idee, Magellan-Netzwerke zu gründen für alle Beteiligten und Mitgründer in der, glaube ich, Sekunde, wo der Name gefallen ist, beschlossene Sache. Spannende Zeiten und wir sind zumindest, was den Namen Magellan angeht, unserer Sache treu geblieben. Das Netzwerke hat sich über die Jahre unseres Bestehens natürlich ein wenig relativiert und so heißt es heute, zumindest auf unserem Logo, nicht mehr Magellan-Netzwerke, sondern es ist selbst für sich gestellt und äh, hat ansonsten seinen Sinn und Zweck aber nicht verloren.
2: Absolut. Ich meine, Netzwerke
1: um, brauchen
2: wir heute überall. Ja? Um, ob es die lokalen Netze sind, geswitchte Ethernet-Netzwerke, ob es die Weitverkehrsnetze sind. Wir leben in einer vernetzten Welt. Und die Infrastruktur, die Basis sind Netze, IT-Netze. Da kommen wir hin. Das machen wir heute. Heute haben wir ganz andere Parameter. Früher waren es Parameter. Um, Nachdem wir mal so zwei, drei Jahre, Uli, du kannst dich daran erinnern, etabliert waren. Das Thema Token Ring ging irgendwann mal so ein bisschen weg, mehr Ethernet, der damals der erste Switch-Hersteller Kalpana Networks mit dem Ethernet-Switch. Da diskutierte man so Themen wie store forward switch die Eltern unter uns kennen das noch, oder Cut-Through-Switching. Mhm. Heute haben wir ja ganz andere Themen. Heute geht es darum, wie sind die Netzwerke reliable, wie sind sie selbst heilend, wie sind die Netze sicher. Wir selber treiben eine sehr ausgeprägte security nach Hause. 1994. Wir haben 1995 die erste Enterprise-Firewall installiert. Und Themen verändern sich, aber Basis bleiben Netzwerk-Infrastrukturen oder Infrastrukturen. Die müssen eben heute sicher und verfügbar sein gemanagt, betrieben werden. Das machen wir heute.
1: Ja, wenn man den Kontrast dann wenig zieht und die 30 Jahre mal ein wenig technologisch Revue passieren ist, wir kommen tatsächlich aus einer seinerzeit komplexeren Landschaft und IT-Welt, weil es eben nicht das ubiquitäre Ethernet zu diesem Zeitpunkt ein Stellungsmerkmal gab, sondern wir hatten mit Ethernet als Collision, als Broadcast-Domäne zu tun. Da wurden noch auf einem Yellow-Cable, bis zu 500 Stationen mit dreieinhalb Kilometer Segmentlänge konfiguriert. Da musste man zum Teil noch händig in so ein yellow Cable die Bohrung für das Vampir-Tab machen. Das sind ganz spezielle Erfahrungen im Sinne von OSI-Modell Layer 1, Bitfehlerebene und so weiter. Und äh, wir hatten ATM, wir hatten X25 auch als Warnprotokolle. Ne? Wir hatten äh, Token Ring, den FDDI nicht zu vergessen. Es gab einer Zeit noch das Arcnet. Also eine sehr, sehr bunte Welt und mit all diesen Dingen mussten wir uns am Anfang zwangsweise auseinandersetzen, haben das auch sehr gerne gemacht. Das war sehr, äh, sehr fordernd. Und wenn man diesen Aspekt in der heutigen Zeit mal Revue passieren lässt, dann kommen wir tatsächlich aus einem komplexen Umfeld. Dafür haben wir natürlich heute, während es alles mehr oder weniger gleichgeschaltet, ist, weltweit gibt. Natürlich mit völlig anderen Herausforderungen, neuen Herausforderungen zu tun. Es gibt den berühmten Satz des lebenslangen Lernens. Ich persönlich muss sagen, dass ich insbesondere deshalb keine Stunde meiner Zeit bereut habe.
2: Ja, kann ich für mich auch nur bestätigen. Absolut. Lebenslanges Lernen bleibt eben insbesondere in dieser schnelllebigen Welt bleibt einfach nicht aus. Wir haben auch ähm, Themen gehabt, die... Ähm, ja, wo wir eine Lernkurve haben durchschreiten dürfen. Ich erinnere mich, du sprachst eben von X25. Wir haben mal eine Weitverkehrs-X25-Bridge, layer 2 Brücke, Layer-2-Gerät, installiert bei einem Kunden und das Gerät erzeugte dann damals ähm, wahnsinnige Kosten, monatliche Kosten, weil die Broadcasts eben durchgingen. Haben wir auch nicht so richtig betrachtet. Was passiert dann auch schon mal. Ja. Aber entscheidend ist, dass man daraus lernt, dass man quasi immer die richtigen Technologien, die richtigen Antworten für, für unsere Kunden, dass wir die gefunden haben. Wie findet man die? ist relativ einfach, aus ähm, unserer Sicht einfach ähm, und glücklicherweise aus anderer Sicht weniger einfach. Wir hören unseren Kunden zu. Ja, wir gehen zu Kunden, zu unseren Interessenten und hören, wo ist der Schmerz? Und denken nicht in Lösungen, ah, das Gerät, diese, dieses Produkt, diese Software, wollen wir verkaufen? Wir denken das ganzheitlich. Wie können wir für den Kunden Lösungen entwickeln, die Mehrwerte, die einen Teil der Wertschöpfung des Kunden darstellen? Wie können wir das tun? Das hat uns immer begleitet. Das wird auch der Weg der Magellan für die Zukunft sein.
1: Mir fällt beim Thema X25 eine sehr interessante Episode ein, eine sehr amüsante Geschichte. Wir haben tatsächlich es geschafft in der quasi Europameisterschaft im Sinne von lan wahn -Britzing als erster in Europa eine X25-Token-Ring-Bridging-Lösung aufzubauen. Was uns technisch absolut gelungen ist, das, was wir auch seinerzeit in diesen äh, Jahren eben nicht auf dem Schirm haben, du sagtest das äh, vorhin schon, daher kam ich drauf, ähm, die Kosten und die Geschwindigkeit, mit der wir früher im dem netzwerk eine Verbindung zwischen einem Standort A und B herstellen konnten, die lagen dann bei 9,6, 32 Kilobits pro Sekunde. Wenn man mit heutigem Blick darauf schaut, dass man Datenpakete, Token-Wing-Pakete über eine 32-Kilobit-Verbindung übertragen möchte, dann fällt einem mit etwas Rückschritt äh, auf das wesentliche Bild dann schnell auf. Moment mal, wie viele Pakete pro Sekunde kann ich mit einer solchen Brücke oder mit so einer Routing-Bridge denn letzten Endes übertragen? Das heißt technologisch, Europameisterschaftstitel gewonnen, aber praktikabel, no way, zu langsam, zu teuer. Und das gilt eigentlich für die ersten Stunden einer Magellan zwangsläufig mit als, als Lernepisode und als als Lehrgeld ein.
2: Ja, das ist ein schönes Beispiel, innovativ zu sein, Dinge nach vorne zu bringen. Wir haben 1999 unser Network Operations Center gebaut und seit 2002 im 24x7-Modus, weil wir haben damit auch innovativ auf Kundensituationen reagiert. Wir betreiben seit 2006, haben wir Managed Security, Managed Firewall Services, Managed ERM Services im Unternehmen. Wir haben... Glaube ich schon. Einige auch innovative Meilensteine mitsetzen dürfen. Ich denke an einer der ersten 10 Gigabit-Backbone-Systeme äh, 2001 stadtweit, die wir gebaut haben. Dann äh, Speziallösungen im Bereich Monitoring, Visibilität zu erzeugen für die äh, Mobilfunkcarrier also das dürfen wir schon von uns behaupten, dass wir innovativ sind, dass wir uns immer auch damit beschäftigen, was wo können wir Mehrwerte auch erzeugen, wo können wir unseren Kunden helfen und diese Liste ist jetzt doch sehr lang, also wenn wir das jetzt zwar ein bisschen die heutige Zeit überführen würden, dann würden wir Uli, glaube ich, noch drei Stunden sprechen, aber damit wollen wir auch die Zuhörer nicht langweilen, aber das kann man schon sagen im Ergebnis innovativ zu sein, ähm, sich Gedanken um den Schmerz des Kunden zu machen, das glaube ich, darf ich behaupten, das zeichnet uns aus in der Magelanze.
0: Ja, ich saß jetzt hier gebannt, weil ich habe jetzt auch fast meine 15 Jahre, aber man hörte dann trotzdem immer so die verschiedensten Sachen und so weiter. Darum, ich hatte mich auch eigentlich vorbereitet, natürlich ein paar Fragen rausgeschrieben und, 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 und. aber naja, die waren eigentlich zweitrangig, weil die habt eigentlich schon alles wunderbar beantwortet. Ich fand es einfach sehr interessant und ich sage mal so, ich durfte ja ein, zwei Sachen davon miterleben. Es war Schön technisch, aber ich erinnere mich auch schon an ein, zwei Anekdoten, wo ich etwas schmunzeln musste und ich glaube, wenn ihr mal ein bisschen die Zeit Revue passieren lasst, so die ersten 15, 20 Jahre, ich glaube, da war auch das ein oder andere dabei, wo man wirklich hart lachen durfte und vielleicht habt ihr da auch noch mal ein, zwei kleine Anekdoten, um zu zeigen, dass wir nicht nur Technik können, sondern dass wir auch, wie soll ich sagen, herzhaft lachen können.
2: Ja, also die hatten wir ähm, ganz sicher in der Zeit. Ich muss selber noch lachen, wenn ich drüber nachdenke. Da fällt mir ein, ähm, damals, das war im Sommer '92, sagte damals der Kollege Zehren, Kollegen, da ist eine Vernissage in Köln, wollen wir da nicht hingehen? Ja, wann findet die denn statt? Ja jetzt, okay. Damals gab es so Geräte wie Anrufbeantworter, die Eltern unter uns kennen die noch und Anrufbeantworter an, sind wir zu dritt zur Vernissage gefahren. Oder das war 1995 auf einer Messe in Frankfurt, morgens um vier beim Messeaufbau brach der gesamte Stand zusammen und wir hatten nur noch Spaß. Das war gut. Ich erinnere mich an den Mitarbeiter, der mit seinem Firmenwagen Farbe transportierte. Dummerweise war der Deckel nicht drauf und er musste eine Vollbremsung mit unserem Firmenwagen machen. Der Wagen war anschließend weiß von innen. Also das waren so Situationen, <lacht> ähm, wir mussten ja ernst bleiben, aber wir haben Länge. uns köstlich amüsiert. Das war so schön. Also Das sind so ein paar äh, Anekdötchen und ich glaube, je näher man drüber nachdenkt, eigentlich haben wir das fast jede Woche, eine kleine Nettigkeit.
1: Harte Zeiten und auch schöne Zeiten und äh den Humor, glaube ich, haben wir uns in den 30 Jahren nachweislich auch beibehalten. Das müsste man natürlich jetzt die Kollegen und Mitarbeiter fragen. Aber ich freue mich bis heute noch an der Tatsache, dass das im Zwiegespräch mit unseren Kollegen bis heute auch noch genauso wieder hingegeben wird, was mich sehr, sehr glücklich
0: macht. Ja, es klang auf jeden Fall sehr, sehr spannend und sehr, sehr amüsant. Jetzt haben wir etwas gelacht, etwas über die Technik von damals gesprochen, aber die ersten 30 Jahre, sagt man ja, die nächsten 30 Jahre folgen ja noch. Was seht ihr denn da? Wo geht die Reise der Magellan hin. Es gibt ja immer diese ein, zwei Fokusthemen, die momentan wirklich sich an ankündigen oder dementsprechend wirklich sehr, sehr präsent sind. Was glaubt ihr, wo da was, wo die Reise hingehen könnte oder wo die Reise hingehen wird? Und vor allen Dingen auch, wie die Magellan sich damit aufstellen kann. Wir sind ja mitten auf einer Reise,
2: auf einer Reise der Digitalisierung und der Automation und zwar in der gesamten Gesellschaft weltweit. Und ähm, da spielt jetzt aus unserer IT-Security-Perspektive und wenn man so will, Infrastrukturperspektive, spielt das Thema Cloud eine ganz massive Rolle. Cloud, Cloud Security, darum entstehend Managed Security Services. Das wird stark auch getrieben durch komplexere Bedrohungsszenarien, durch Fachkräftemangel. Da gibt es einige Treiber, die das befeuern, wo wir uns für qualifizieren müssen. Das haben wir getan, wo wir auch unser... Zukunftspotenzial sehen. Also wir glauben, durch starke Automatisierung, durch Cloud Services, durch Security Services hier perfekt für den Markt, für die Zukunft aufgestellt zu sein. Wichtig an der Stelle ist, und jetzt springe ich zurück auf 1992, Kollege Weller, meine Wenigkeit, wir sind damals mit Netzwerkanalysatoren durch Deutschland gefahren und haben Netzwerkanalyse betrieben. Token Ring Ethernet-Warnanalysen haben wir gemacht. Warum? Wenn man weiß, was über das Kabel, über den Äther geht, wenn man das sichtbar macht, visibel macht, dann kann man auch auf etwaige Probleme und jetzt wieder die heutige Zeit bezogen, auf Angriffsszenarien viel besser reagieren. Visibilität ist das Stichwort.
1: Das, was du gerade sagst, hat tatsächlich einen Riesenstellenwert. Das kleine einmal eins von der Picke aufbeherrschen zu können, vom Kabel bis zur Applikationsebene. So unglaublich langweilig, dass für den einen oder anderen unserer Azubis dann klingen. So wichtig ist diese grundlegende Wissen darum, was wirklich elementar in einem Netzwerk abgeht, auf welcher Ebene bestimmte Dinge und Prozesse sich befinden, warum etwas geprüft oder nicht geprüft werden kann, warum Dinge sich vor dem Beobachter äh, verbergen können oder nicht. Das sind alles elementare Disziplinen, die wir gepflegt haben über die 30 Jahre, die wir auch im Team weitergetragen und ausgebaut haben. Und das macht meiner persönlichen Überzeugung nach ein ganzes Stück Magellan aus.
0: Ja, vielen, vielen Dank für ja, eure Zeit, weil leider sind wir wirklich schon am Ende unserer Zeit. Für mich war es auf jeden Fall ein Fest, euch beide hier begrüßen zu dürfen. Ähm, ein bisschen Schmunzeln war auf jeden Fall auch vorhanden, muss ich ganz ehrlich gestehen, natürlich. Vielen, vielen Dank für diesen Rückblick, Einblick und die Anekdoten, ich freue mich auf die nächsten Jahre. Jetzt verabschiede ich mich noch und freue mich auf unseren nächsten Podcast, von dem ich Sie wieder begrüßen darf. In diesem Sinne, viel Spaß, schönen Tag und bleiben Sie gesund.
1: Danke
2: für die Einladung. Dankeschön.
0: Tschüss.